0: Hola, soy Jazz de Reno Films. Bienvenidos a Stamps, un espacio para conversar, compartir e inspirar. Es muy importante reconocer a los seres encargados de alinear las cabezas de todos los departamentos, de ser la voz en un set y de cumplir los tiempos. Hoy hablaré con Diego Marín, asistente de dirección, el cual nos contará su viaje desde la producción general hasta su llegada al área de dirección. Con ustedes, un alma bella que más allá de preocuparse por la pieza audiovisual, se preocupa por su equipo y la energía que emite cada uno de ellos en un set de grabación. Esto es Stamps. Bueno, bienvenidos una vez más a Stamps. El día de hoy estamos con un gran amigo con el que he compartido yo creo que muchas horas en, en, en sets. que Hemos estado eh, detrás de algunos retos, siempre aprendiendo. Eh, yo lo llamo mi mano derecha eh, porque es mi asistente de dirección. Por, no decir favorito pero es con el que <risa> más trabajo eh, para que no eh, eh, se le alimente el ego <risa> pero nada bienvenido Diego Marina Stamps qué nota tenerte acá y poder hablar desde un departamento que muchas personas desde la universidad o antes de entrar al mundo no comprenden muy bien cierto entonces bienvenido hola Juan cómo estás todo bien, todo bien. Gracias por la invitación. Bueno, nos volvemos a encontrar después de, a ver, nosotros voy a hacer como un mini resumen. Nosotros nos cruzamos en el colegio, después en la universidad, después loco. en rodajes y terminamos siendo muy amigos, ejecutando proyectos, siendo creativos y le debía tenerlo acá en stamps.
1: Sí, la verdad, muy loco porque porque es muy raro lo que usted dice. Nosotros nos conocemos de chiquitos. estudiamos en el mismo colegio, en la universidad esto, tuvimos un momento en que tuvimos como una banda Exacto Pero realmente nunca habíamos sido amigos Nos, sí, era nos como amigos ya trabajando y, y pues yo siento que encontramos como una, un, un equipo de trabajo En el que nos entendemos muy bien Y hemos podido hacer cosas, pues a mí me parecen muy chéveres güey.
0: Sí, 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 total eh, Diego ha sido parte fundamental también del crecimiento de Rino De mi crecimiento como director eh, Creo que hemos podido crear un equipo muy sólido y, y nos entendemos muy bien, pero entonces para empezar un poco con esta vuelta, eh, nos disculparán que van a sentir la ciudad eh, de fondo a veces, eh, estamos acá desde el WeWork de la 100, parchándonos, viendo la ciudad, Bogotá cambio de clima, entonces eh, volver un poco a casa y hacerlo acá con amigos me parece muy cool. Hermoso, bueno, hermoso el sol que está haciendo. Dieguito, eh, marica, qué... ¿Cómo fueron esos inicios en el colegio? Esto es como la, los sueños versus la realidad. ¿Cómo fue eh, encontrar la parte audiovisual? ¿Estabas en comunicación, pero lo audiovisual estaba ahí latente o había una cosa más de periodismo? ¿Qué, qué, ¿Cómo que fue? Es que es muy
1: raro, es muy raro. Yo, yo creo que yo, yo siempre digo que yo caí acá como en paracaídas porque... Um... Yo siempre, tu, yo, yo siempre me, era un enamorado del arte y de la imagen, yo sobre todo, cuando, cuando adolescente, yo era músico, tocaba en una sinfónica, tenía bandas, como toda esa vuelta. Pero a mí la, la imagen siempre fue algo que me enamoró, pero yo lo veía como algo muy lejos, ¿sabes? Como algo que primero no sabía cómo convertir en una carrera. Y segundo que, ¿sabes? Uno tiene este síndrome del impostor que le dice, no, pues eso es para otra gente, eso, ¿no? Uh-huh. Pues yo qué voy a estar haciendo eso entonces yo nunca realmente, lo, yo siempre lo veía eso, yo hacía cursos de fotografía cuando chiquito y en la universidad a mí siempre me encantaban las materias de audiovisual, yo estudié comunicación social eh, pero yo realmente no, estaba como muy perdido en la vida en el sentido en el que yo no tenía ni idea de lo que quería hacer y lo supe hasta hace muy poco realmente, pues siempre me ha parecido que decidir el, el, el camino de tu vida a los 17 años es bastante violento Pero nada, yo estudié periodismo, es es muy raro. Yo cuando me gradué de la universidad, mi sueño era trabajar en embajadas, como en comunicación en embajadas. Después pasó una cosa muy linda y fue que cuando yo me gradué de la universidad, mis viejos se fueron a ver a Guatemala y y yo duré un tiempo trabajando. Fue en la empresa familiar, que es una empresa de agricultura. Entonces, mis, mis tres primeros años fue de. de pues solo trabajo, agricultura, o sea. Agricultura y, ¿y yo...
0: comunicación que de, comunicación de, 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 ah, del interior del.
1: Hacía. Pero es que ni siquiera, o sea, yo era administrado la empresa, que es como una fábrica de insumos agrícolas y tenemos muchos clientes en, como alrededor de la sabana y de Colombia. Entonces, yo iba Váyase a Para ser un trabajo. Viajar,
0: ¿Y también viajar un montón o qué?
1: No tanto, era más visitar fincas. Okay. Eh, sobre, tenemos, tenemos una fábrica pequeña aquí de fuera de Bogotá. Entonces era básicamente el day to day de manejar clientes, compras, de hacer ventas, o sea, era un one man show muy supervisado por mis papás desde afuera, pero era eso, o sea, realmente de comunicación, me salían algunos frilos de vez en cuando, tipo alguna vez hice un libro de entrevistas para la Unión Europea, hacía cositas muy chiquis, tenía okay. una señora que me contrataba para hacer eventos y era muy chévere. Pero realmente yo entré a esto como cuando cuando los viejos volvieron yo dije, bueno, ahora sí quiero como encontrar lo mío, lo que quiera que signifique lo mío Y un día estaba en un bar tomando en sombrillitas, algunos lo conocerán sí. Y me encontré una amiga que yo sabía que hacía cine y yo muy fascinado le dije Bueno, ¿y qué? Para mí eso era un mundo lo más cool del universo Y esta pelada me dice, parce, necesito un asistente, no encuentro, no tengo, no, no, no estoy llevadísima yo pues...
0: Que, si ¿Y ella dónde estaba? ¿En qué área? Ella hacía efectos arte, especiales ya. Ella
1: hacía la parte de coordinación Logística de efectos especiales Y me entré, <ríe> entré en una película Gigante de Dynamo Que se llamaba Milla 22 Y básicamente era como un office PA De, de efectos especiales Yo hacía mucho, muchas compras Legalizaba plata eh, Toda la parte logística del departamento y fue hermoso, y entonces yo fui a esa primera película y yo todavía no me creía el cuento, yo me acuerdo que yo firmé contrato, empecé, ta, 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 pero yo no le conté a nadie que estaba hasta que me dieron mi carnet.
0: Sí, sí, sí. <risa> sí,
1: sí hasta que no es real. Sí, yo, yo en cualquier momento estaba esperando que llegara algún productor y me dijera, pana, ¿usted qué hace acá? ¿Usted no sabe nada de esto? ¿Usted no sabes como un sí, intruso. Sí, sí. Y nada, hice esa película Y algo pasó ahí en, ese, en esa película como, Hermoso, como es, todo que, es que fue Yo creo que el, el, el momento el, di, el primer día que yo entré Esto es hermoso porque Esta vieja me llama, me dice Venga a conozca la bodega, fue un domingo Me dijo, venga mañana a conocer la bodega Y el lunes ya empieza a trabajar Entonces el domingo yo fui Entro, como que voy caminando con ella, con el jefe, subimos a una oficina que tenía vista hacia el taller, que era un taller gigante, de carros por todos lados y vainas. Y me pasan unos, unos oídos, tapones de oídos, y yo pues, qué hago con esto, pues póngaselo, idiota, yo pues, okay, me los puse. Y el gringo coge el radio y dice, ok, we're ready. Y suena el radio, 3, 2, 1, fire in the hole. Y de repente empiezan a explotar carros, weón. Estaban haciendo las pruebas. Estaban haciendo pruebas de explosivos, pero es una vuelta que un carro explota, se eleva en el, en el aire como 3 metros, cae y sale esta nube de hongo. Y
0: yo quedé como, ¿qué? Y ese era el... No, no, no. O sea, o sea, es, el, primer el, el primer contacto el que yo
1: tuve con el mundo del cine. Entonces yo dije, pues evidentemente esto es lo mío. Uh-huh. Me costó encontrar dentro del mundo del cine qué era, <ríe> cuál era mi camino. Yo arranqué, hice un par de películas más Con, con ella, ella se llama Jessica eh, También como Office PA de, de efectos Trabajé un tiempo como, como Asistente de producción, tenía la, la Fortuna de que Dos grandes personas que ya pasaron por Stamps, que son Andy Ortiz y Caro González Mis mejores amigas desde hace muchos años eh, Me empezaron a meter En sus proyectos como asistente de producción Y a mí me encantó la vuelta Y yo dije, no, pues yo entro desde el principio yo decía, uff, no, es definitivamente la producción, no es lo que me gusta, pero este mundo...
0: Pero este mundo está muy chimba, es o sea, hermoso, este mundo ¿no? es hermoso. me puede llevar a otro lado.
1: Exacto. Y nada, después hice una película que se llama Sound of Freedom, en la que realmente como que empecé a entender qué era lo que le hacía el asistente de dirección. El AD de esa película es un man muy teso, a mí me parece de los más tesos que hay en el país, se llama Avi Pombo y no sé, ver la forma de este man de camellar la forma de manejar un set, la forma de, 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 de en la que todo el mundo realmente le hace, es como la voz que todo el mundo acude y también escucha uh-huh. yo dije, no, pues me encanta y, y de ahí yo volví a Bogotá eso fuera, fuera de Bogotá y le dije a usted, <ríe> fue un proyecto que tuvimos por allá en Suacha que yo estaba de pie y le dije, oiga estamos haciendo que UNICEF UNICEF, UNICEF, UNICEF. y le dije, marica, enseñen y pues yo llegué por dos lados, yo lo que llegué a esa película seguro fue que yo no quería ser más asistente de producción, entonces empecé a trabajar como un trabajo más fijo como productor de campo Ajá. Y en los ratos que me dejaba libre pues yo arrancaba a hacer asistencias de dirección, que eso pues fue algo, una, una, una gran cosa que usted me copió y me empezó a llevar a cosas Chiquis, las cosas del rap band, de Delfina Me acuerdo un primer comercial que tuvimos de Pyrex Sí, sí, sí Y, y ahí Y mmm, como para hacerlo rápido du- Duré un tiempo largo como productor de campo Como casi año y medio, dos años Hasta que ya di el salto Y dije, parce, sea lo que sea, pase lo que pase Yo tengo que probar ser asistente, solo asistente Y, y si me va bien, me va bien Si no, pues veo qué hago uh-huh. Y por ahora va muy bien Ya llevo como tres años largos como solo asistente y realmente eh, he tenido una gran fortuna de que mi carrera ha ido muy rápido yo siento que es lo mío es como me pasó una cosa muy hermosa cuando empecé a, a trabajar realmente como ID, es que yo sentía weón yo para esto nací suena suena corny suena cursi lo que sea pero fue como que yo empecé a sentir que todo el, la, la, el compendio de el skill set que yo tengo Y de habilidades y cosas son Perfectas para este cargo Entonces Me encanta, yo amo lo que y, y creo,
0: Y yo creo que viene también de la producción Como, como Está bueno, está bueno que un asistente de dirección Haya entendido la producción no, Uf, Como full como, como los canales de comunicación Realmente las áreas, los horarios Los llamados eh, Eso para mí creo que Por eso empezó a encajar Muy bien Diego Marín como asistente de dirección y se saltó unos pasos siendo productor, porque claro. cuando, uno, cuando uno sale de una ser asistente de dirección y no conoce el medio, no conoce los rodajes... creo que cuesta mucho más. O sea, hemos tenido personas cercanas que, la primera es que entran como asistentes de dirección y no conocen un rodaje. Sí, claro. No, se van, se van ah. para otro lado y hay un orden, es la voz, realmente es la voz del, del set, ¿cierto? Es la voz de la comunicación entre los departamentos. Quisiera hablar un poco de eso, que es, que es realmente ser. O sea, a lo largo de estos años. ¿Cuál podría ser el resumen? ¿Qué es ser asistente de dirección?
1: Es, es un cargo muy hermoso porque realmente yo, yo creo que el resumen más claro que yo he logrado encontrar para lo que es ser asistente de dirección es que es la persona que se encarga de que todo lo que tenga que llegar frente a cámara lo haga de la forma en que tiene que hacerlo y en el momento en que tiene que hacerlo. Uh-huh. Es un resumen, un, one, un one-liner. <risa> sí, como sí. Se dice. sí, sí. ¿Eso qué, qué significa? Uno tiene que entender muy bien todo lo que pasa alrededor. Digamos, yo cuando estaba empezando, yo, yo, yo como no estudié esto, no tuve una pasantía, no tuve la época de los cortos, la época de ser segundo. Claro. Me tocó de una mandarme. Entonces, yo ¿qué hacía? Yo era muy ñoño y yo en cualquier rodaje me le paraba al lado al gaffer y le decía, oiga, ¿cómo se llama esa luz? ¿Eso para qué sirve? ¿Eso que ustedes montaron ahí cómo es? Porque uno tiene que entender, y es lo que usted dice, una persona que entra de una a querer ser asistente sin entender cómo funciona un rodaje, sí. sin jamás haber armado una carpa, sin saber qué es un estabilizador de cámara, parece se, se lleva unos golpes, yo me llevé muchos, pero entonces un asistente básicamente es, la, es, es una persona, es el link entre el director, el productor ejecutivo y el crew, ¿cierto? Entonces, Total. yo soy el primer filtro eh, al que llega todo el mundo para preguntarle cosas tanto de creatividad como de logística tipo qué set vamos a rodar primero qué set vamos a rodar después qué camiseta lleva este personaje en este set y a mí me mandan todas las propuestas eh, de arte, vestuario, locaciones, casting yo soy el primer filtro, las organizo las reviso con mi director o directora y soy el encargado también de darle el feedback a la gente que la gente sepa lo que tiene que hacer ¿cierto? ¿cierto? Eh, yo, uno, uno tiene que trabajar muy de la mano con sus productores de campo y con sus ejecutivos básicamente y es en... también uno es un filtro para el director tipo o sea, claro, si a mi claro. mi productor claro. me llega con un montón de locaciones y yo sé que hay una que le va a encantar a mi director pero es un dolor en el culo para producir, que nos llegan camiones que son traslados muy altos no sé, lo que sea, yo soy el primero que, tengo que decir no marica no mostremos eso tengámoslo sí. bajo Total. la manga o lo que sea creo que me dio mucho por las ramas pero básicamente entonces es como uno recibe un proyecto, se arma un proyecto, se arma un equipo de trabajo y entonces uno es el que se encarga primero en la pre de coordinar la junta que es la carpeta donde está todo cierto uh-huh. donde, donde uno dice esto es toda la biblia del proyecto y, y entonces uno se encarga de, de hacer la Biblia en el sentido de, bueno, director de arte, ya me pasaste tu propuesta, mándame referencias, carpeta de vestuario, todo compilarlo y ir dando feedback para que en el momento en el que uno llega a las juntas ya esté todo el director, ya esté...
0: Sí, estemos súper alineados con que, todo lo que está pasando, exacto. ¿no? uno con
1: cada área. Lo peor que puede pasar antes de un rodaje es que una persona, cualquier persona no sepa qué es lo que tiene que hacer. Porque uno al rodaje tiene que llegar con tanta seguridad como sea posible, tantas pruebas de cámara como sea posible, tantos... Total. Uno se vuelve sí, y... los Sí,
0: el tema de los callbacks que los también call-backs. nos tienen que hacer con los, con los actores, con las actrices, es un tema de... de es como, como el que ajusta y le empieza a dar eh, vida a cada área, ¿no? Y, y va pidiendo cosas que ya tienen la cabeza. Que yo creo que ya empiezas a conectar con unos... Directores De una manera mucho más natural Ya sé que le gusta a este claro. ¿sí? y, y, y el abanico se empieza a abrir Porque también conozco asistentes de dirección Que trabajan mucho solo con un director Y ahí creo que Empiezan a hacer quizás Un, un doble De ese director Por Porque hay decisiones que ya las conocen muy bien y, 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 lo, y lo lindo creo que Y yo lo he visto Y es que Diego ha empezado a abrir Un abanico gigante con otros directores, con otras cosas más grandes, también de segundo, o sea, si sean de segundo, pero son cosas que abren, ¿cierto?, el panorama y ahí uno va absorbiendo cómo trabaja cada persona, porque cada persona es un ser infinito claro. en su modo de trabajar, ¿cierto?
1: Y a mí me parece que eso es lo más hermoso, sobre todo en nuestro, nuestro mundo de proyectos cortos, tipo publicidad, videos musicales, y es que gran parte del trabajo es aprender a conocer a la gente, es aprender a conocer a los directores, cómo trabaja este director y... Este productor, este director de arte, esta vestuarista o todo eso Y aprender qué cosas son buenas y qué cosas son malas Y qué cosas puede uno sugerirle a otros Parches y qué otras cosas llevarse, apropiarse Y definitivamente qué cosas desechar Ajá, Hay mucha total. gente con la que uno trabaja que son muy tesos Pero que uno dice, uff, esta forma de camellar a mí no me gusta O tal vez esto yo lo haría de una forma distinta Entonces... Creo que eso también es una forma... Es es, un, es una gran parte de la energía mía en mi trabajo... Se me va en aprender a
0: parece, manejar egos, manejar... Sí, a respirar también... A respirar, claro... O sea, los que nunca han estado en un rodaje así como heavy... Donde el asistente de dirección no siquiera almuerza... Uh-huh. O almuerza muy rápido... Y tiene que estar pendiente... De, bueno, con el otro set cómo está... Y ya está el vestuario del otro... Pero es que el, el make-up... Hey, sí, todo eso claro. es muy heavy cuando no hay un segundo... Se vuelve una locura y, y yo veía siempre, o sea, lo primero que yo hice fue asistencia de dirección en mm-hmm. la movie y me parecía muy heavy, o sea, no heavy. Un, o sea, no hay un momento de ver ni siquiera el celular de una manera tranquila, no pero... Es como ta-ta-ta-ta-ta-ta, eh, ya uno le va cogiendo quizás la cancha y ya, ya entiende un poquito que la calidad del tiempo también de las personas... Eh, Ser muy sincero cuando se hacen los planes de rodaje No hemos hablado de eso Hacer el plan de rodaje, entender los tiempos Cuáles son los traslados, cuánto me va a demorar en make-up Todo eso es una virtud Gigante porque es la persona que más entiende El proyecto Por supuesto, es que eso es, usted lo acaba de
1: definir el el, El asistente de dirección Es en su cabeza Básicamente es casi que la biblia Del proyecto en donde todo tiene que estar muy claro Porque usted no solamente Está pensando en edición, en la pieza final Sino en Producción, dónde parquearon los camiones, qué tan lejos estoy de vestuario, cuántas horas le tengo disponible con cada modelo, las horas extras, entonces. Logística, o logística. O sea, logística. Y yo creo que hay muchas cosas que se arman y es, primero, la ética del trabajo, la ética del set, que es algo que yo siento que en Colombia falta un poco uh-huh. educación en cuanto a ética del set, y, y que cada asistente va cogiendo, entendiendo su forma personal de trabajar. Total. ¿Sabes? Hay asistentes que les funciona muy bien y lo saben hacer muy bien el hecho de ser muy bravos, de gritar a la gente o de ser muy estrictos, hay algunos que realmente son muy ofensivos en la forma de camellar y yo sé que eso a mí no me funciona, yo no, sí. ¿Esa es una escuela, ¿Esa es una es una escuela, escuela. ¿no? definitivamente no es mi personalidad, yo, yo tengo otra, um, pero en la que yo sé ser muy estricto pero a la vez es marica el amor, yo, uh-huh. yo, el amor va por delante siempre y tratar bien a la gente, pero con amor cumplir los tiempos... Cumplir las ah, cosas, hacer que las cosas salgan... Porque pues... Una, un mal asistente de dirección te puede cagar un proyecto... O ah, ni no. siquiera un mal... Un asistente de dirección desconcentrado... Ajá, ¿Sabes? Ajá. Que puede ser muy bueno... Como a mí me ha pasado... A mí me han pasado proyectos en los que... Parce, ten, uno tiene la cabeza, la cabeza en, otro en otro lado... lado y, y, y hay cosas que no, no funcionan... Y, y, y uno sabe que uno comete errores... Que hacen que la pieza no funcione...
0: Uh-huh, uh-huh. Porque
1: pues... sí uno en el día del rodaje... Piensan muchas cosas o pasan cosas y uno humanamente dice, oh, no, no le llegamos a esto lo que sea. Y uno empieza a hacer concesiones en set, pero al final de cuentas, nada de lo que pasa en el rodaje se ve, sino lo que se ve es la pieza final. Sí, total. total. Entonces es como en la pieza final que tu plano no haya quedado bonito, que no haya llegado un modelo, que no es lo que sea no, tú no vas a ver no, es que ese varó, es que sería el día sin carro, es que es lo que es que es, que es, que si no, no, no está
0: no está, y ya, ese es el resultado ya, exacto, o sea, resuélvalo para que esté exacto, entonces yo creo que a uno le toca pensar mucho como, como,
1: como esta interacción en ser este filtro entre todos los pedos logísticos que puede haber en un rodaje que son 17 mil y el, la pieza final. Y, el, y, y quitarse toda esta maleta emocional de no, es que hay que, yo no sé qué.
0: La pieza. Eso es, eso es muy difícil. O sea, cuando la gente, por ejemplo, vamos tarde, Uf, hay horas extra. Claro. Y entonces empiezan a apoyar. Y el ejecutivo, bueno, ¿qué? Pero porque están quietos. Y, y el asistente empieza a decirle al de foto, bueno, ¿en cuánto? Pero en, ya la gente no se habla tan bien. Claro. Pero eso es un paréntesis. Ahí hay que dejar también. Las, las primeras recomendaciones que yo le decía a la gente que entraba a un rodaje es como deje. Primero, deje el ego a un lado y no se tome nada personal. Nada. Nada. nada porque nada. cuando empiezan a pasar es, es cuando ya ahí claro. no fluye. ¿Cierto? Exacto. Porque yo creo que una de las personas que más a veces le tienen miedo o le pueden llegar a tener fastidio es al asistente de dirección. Claro. Más que todo el segundo que está siempre preguntando tiempos. Bueno, ¿en cuánto está el make-up? Venga, ¿en cuánto está esto? ¿Cuánto? Sí. Ta, 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 ta. Y empieza a generarse como, hey, déjame trabajar pero hay modos de trabajo, hay personas que exacto. solo preguntan una vez y vienen, hay otros que están ahí encima y les funciona, no sé exacto, es la yo manera, de, ¿no? de hecho es una conversación que yo siempre tengo con
1: mis segundos siempre la primera vez que yo trabajo con un segundo yo hago una pequeña llamada con ellos antes del raje, les digo, mira no sé cómo trabajas tú con tus otros primeros, pero conmigo el respeto a la gente y a su trabajo va primero entonces no te quiero ver gritando a nadie, no te quiero ver ofendiendo a nadie, siempre con la decencia por delante y si a tú dejas que se te comprometan con unos tiempos Digamos, si tú llegas a maquillaje Y tu maquillador o maquilladora te dice Te, te entrego este modelo en 15 minutos Yo no quiero que tú a los 2 minutos Vuelvas a preguntarle, oye, en cuántos es... No, sí, son sí, 15 total. minutos y tú hablas Oye, son 15 minutos, y yo te digo, está ok Está ok, y en 15 minutos me tienes que tener al modelo Listo, si tú ves que la cosa va, Se va alargando o algo así, ya lo empiezas a mirar Pero no es una cosa porque eso sí que le molesta A la gente, sí ¿sabes? Y yo trabajo con o sea con mi con mi iPad colgado y en mi iPad yo tengo mi cronómetro puesto todo el tiempo y es como mi DPS se comprometió a entregarme 7 en 20 minutos en 20 minutos vuelvo uh-huh. obvio yo en 20 minutos vuelvo pero yo, yo duro 20 minutos mirando a ver que todo esté el funcionando personal, ¿no? y es muy fácil cuando tú ya entiendes más o menos cómo se me rodaje tú ya sabes cuando te están diciendo mentiras tú ya sabes cuando se comprometen a 20 minutos y si tú ves en 15 minutos que sigue el gaffer allá colgado conectando huevonadas en la parrilla uno sabe, no le voy a llegar a los 20 y no llega, oiga venga, dígame la verdad, ¿en cuánto? pero yo creo que sobre todo y eso es realmente lo más jodido que a mí me aparece de, de, este, de este camello es aprender a, 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 trabajar esa, esa, a, a trabajar esa comunicación en el set de aprender Cómo funcionan las cosas, cuánto se demora arte montando unos backings, cuánto me demora pintando la pared, si un cliente dice no marica yo quiero que esa cortina no sea así sino así, si la tenemos o no la tenemos, como que todo ese tipo de comunicación en set creo que es lo que más trabajo y más energía le quita a uno y, y que en el momento en el que uno logra manejarla, ahí es donde usted empieza a
0: a marcar una diferencia como un buen asistente de dirección total, total, ¿cuál claro. es, ¿qué es, lo, qué es lo más harto de ser asistente de dirección? ¿qué es lo más harto? así que uno dice a veces ay esto, esto lo hago porque me encanta lo otro pero quizás esta parte no me fluye o a veces no,
1: yo creo que lo más harto es todo el, el paperwork, como montar la junta, hacer los planes de rodaje, como que eso a mí me... Yo, yo personalmente yo soy muy distraído, entonces a mí me cuesta tengo que hacer un esfuerzo muy fuerte por concentrarme a hacer un documento entonces, esas cosas me dan mamera, pero igual es algo que uno no puede delegar, claro. ¿sabes? Yo, yo no puedo decirle a un segundo marica, hagáme el plan de rodaje porque el segundo no
0: tiene el rodaje en la cabeza como lo tengo yo No, y creo que eso, o sea, para mí yo, yo nunca, nunca estudié para los parciales y exámenes lo que hacía realmente era eh, pedí al cuaderno de la persona más juiciosa del, del uh-huh. salón sí. y lo transcribí al día anterior al, al, sí, sí, sí. al parcial, ¿cierto? Sí, 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 al examen, y me servía, porque me concentraba y leía lo que iba escribiendo y como que lo entendía yo siento que hacer el plan de rodaje, el hacer la junta es llenarse con claro. ya una claridad
1: absoluta del proyecto claro, sí. absolutamente, y, es, y, y de hecho yo, yo acepto que a mí me costó entender o me demoré en entender lo realmente importante que era la atención a, a, a todos esos detalles ¿sabe? me pasaba en algunos rodajes en que yo por ejemplo en la, cuando estábamos en la junta del director em, exponía el shooting yo decía no, esto yo ya lo tengo claro en mi cabeza, entonces todo bien que como que puedo concentrarme en otra cosa cosas logísticas, o, sea, o, o tal vez no paraba bolas, se me iba la atención mm-hmm. Y en eso se me entró el agua en varios proyectos porque el director decía, bueno, esto lo hacemos así, guasá, y yo no para bolas. Entonces en el rodaje no lo tenía claro, yeah. ¿sabes? Entonces es como, es, es una mamera hacer una junta, o sea, tener que ustedes estar, sobre todo porque es tanta atención al detalle que usted a veces tiene juntas de 400, 500 slides y tiene que revisar una por una, que cada una tenga la tipografía correcta que no haya ningún nombre mal, que todo esté perfecto y eso es la numeración, uy, enumerar cosas no. voy, voy, sí, voy a explicar para la gente que no sabe, digamos, una junta, una carpeta de vestuario tiene, no sé, 18 fotos que cada foto es una referencia que le está mostrando al cliente, entonces uno a cada foto le tiene que poner 1, 2, 3, cuatro cinco. el numerito,
0: o sea, más que no son las imágenes a veces las mandan en un tamaño diferente, unas más alargaditas, unas más cuadradas o sea, no, claro ahí, ahí, ahí es donde yo siento que ya tiene que haber como una plantilla solo para casting, locación. o sea
1: claro. para que se va a meter Exacto, sí. uno tiene sus plantillas, uno tiene sus formatos, pero igual muchas veces no funciona. Sí, Entonces ¿no? Yo, lo, yo ya tengo mi técnica, que es todo, lo pongo en el mismo tamaño y organizo para que toque cuadriculadito, porque yo como soy buen Virgo, a mí me gustan las cosas ordenadas.
0: Sí, sí,
1: sí. Eh, y también se lo debo a un director específico que se llama Alejandro Murcia, que un día antes de una junta me dijo, Marica, yo a mí no me gustan las cosas. Desordenadas, ponme todo, que quede todo que al mismo nivel, todo cuadradito, todo ta, ta, ta. Y yo ahí, a lejos le entendí que eso había que hacer. Y desde ahí, todas mis juntas van a sí, además
0: que además que el porcentaje más grande le gusta la cosa ordenada. Claro. O sea, el cliente, agencias, que todo se vea, que sea fácil llegar al número 6.
1: Uno sabe, eh, uno ya empieza a, a, a saber. Que a esta señora de BBDO le gusta que los números no estén adentro, sino afuera de de las fotos. Que a tal persona, de tal agencia... ¿Sabe?
0: Como que uno... Sí, empieza a... pero es eso.
1: El orden, no solo en las juntas, sino en todo, es importantísimo. Por ejemplo, yo... eh, Cuando era productor de campo... Yo hacía mis... Para una prueba de vestuario, yo hacía una planilla completa con foto de cada modelo, tallas de todo el mundo, observaciones y a qué horas llega la prueba de vestuario. Y a mí mis vestuaristas me cogían casi que a pico y me decía, marica, esto es hermoso porque yo aquí ya tengo toda la info. Sí, total. Entonces, eso es importante para que todo el mundo... Y yo creo que uno, desde el trabajo de asistente de dirección, tiene un trabajo muy creativo que es hermoso, pero realmente lo más importante tuyo es que la logística funcione sí. y una logística sin orden no funciona. Total. Entonces, eso es importante... Eh, y, y es una cosa que te quita tiempo que a veces son dolores de cabeza pero entre más tiempo tú le dediques a que tus cosas sean claras y fáciles de entender es menos tiempo que pierdes explicando
0: Total. básicamente en, en algunos proyectos has tenido que meterte en postproducción o sea como me acuerdo que hice un par de asistencias y me tocaba ir hasta la postproducción pero eso ya no lo veo no, eso es una pelea que se ganó
1: antes de que yo entrara al medio De ah, hecho, okay. yo sí escucho De los chiques es Que tienen un poco más de años que yo Que les tocaba sentarse en una sala De edición a ver a un editor Trabajar, yo realmente no sabría Qué hacer en una sala de edición si me llaman es
0: que...
1: eh, Yo Lo máximo que hago para post es Que hago planillas de Con algunos directores que les son muy ordenados Con esto y en el mismo rodaje te dicen Me gusta la toma tal mm-hmm. Entonces yo con eso voy marcando en mi iPad y al final del rodaje le entrego al editor una, un plano a plano, como este plano es la tarjeta 1, plano toma 25, tata, y ellos ya saben cuál es la que le usa es un script, exacto ya.
0: pero no no y menos mal, yo no, no sabría No, no y sabría. me parece que se alarga mucho el proceso del asistente claro. de la edición cuando ya, vale, que el trabajo es ese, están en el set, check coja otro proyecto, viva otra exacto. cosa exacto, porque pues
1: es, también es una cosa y es uno como asistente de dirección no tiene el chance de hacer muchos proyectos al mismo tiempo Porque pues, yo siempre digo, yo nunca hago más de dos o máximo tres proyectos al mismo tiempo Porque si no la cago aquí, la cago allá claro. Porque uno de verdad tiene que tener toda su atención entonces digamos, no sé, un productor que tiene su team puede hacer varios proyectos, un director de fotos hace muchos proyectos. Pero tú como asistente, yo no creo que puedas hacer más de tres o cuatro proyectos en un mes. Sí, no, 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 una locura. Entonces, y si con los mí... tiempos separados, ¿no? Como que las Exacto. juntas separadas sino no... Porque es que a mí no me buquean para un rodaje, a mí me buquean para dos días de juntas, un día de prueba de estuario, dos o tres días de callbacks, un rodaje... Entonces, si en mí me vas a meter una postproducción, es como, parce, es un tiempo que no. Sí, es un tiempo que no, que no. Que además no me vas a pagar extra, entonces, pues sí, no, no va.
0: Sí. sí, yo me acuerdo una vez y yo decidiendo cosas de ese director, yo no que entendía, no, bro, pues no, es no, que... No tiene sentido. Pues, ahí ya estamos es, entrando en dirección, no estamos... Sí, Exacto. o sea, ya estamos... Creo que eso ya serían otros honorarios y como otro... Ay, qué bueno, no Exacto. sabía que eso... Que son, Ha cambiado porque sí, ya pues eso se mandó a recoger, ¿no? Hace rato. ¿Y qué es lo más chimba? ¿Conocer gente? Eh... Ah, Yo amo mi trabajo.
1: (risa) (risa) Yo creo que eh, yo toda mi vida he tenido una búsqueda por como el coolness en el mundo. Y creo que si el Diego de 15 años viera lo que yo hago, sería como, marica, en serio, de verdad. ¿Trabajas con cámaras? ¿Sabes? Sí, sí, sí. Sería, a mí me encanta porque, primero, yo no soy una, yo soy una persona medio nómada en un sentido en el que a mí la rutina me aburre un montón. ¿sabe? Entonces, yo no sería capaz de trabajar en un, en, en, en un trabajo que todos los días sean parecidos. Yo creo que eso es lo más hermoso de este trabajo y es que. Pues nosotros hacemos O sea, este año yo te digo eh, Este año llevo dos proyectos ¿sabes? En enero, pongamos enero este año 15 días Empecé eh, Con un proyecto para Una banda internacional Entonces un día grabando En Los Laches, en la Favela, después otra cosa, hicimos una una cosa con una calle nocturna con efectos de agua, con un montón de cosas. Al otro día viajamos a la Guajira, grabé en el desierto de la Guajira. Ahora vuelvo a Bogotá y ahora estoy grabando contigo un comercial que vamos a hacer como una cosa muy linda de productos, ¿sabes? Como que cada. Lo más lindo es que en mi vida. Es es raro porque uno no puede planificar nada mucho más allá de dos o tres semanas.
0: Sí, total.
1: Pero. todo el tiempo estoy cambiando, entonces yo tengo, además yo tengo como unos seis o siete productores con las que trabajo mucho entonces tengo como familias en todos lados, sí, ¿no? es un
0: viaje constante, hermoso. alimentarse. Todo el, tiempo,
1: todo el tiempo uno está conociendo creatividades nuevas formas de trabajar nuevas, equipos nuevos y cada proyecto es distintísimo, no hay dos proyectos que se parezcan por más que tú puedas grabar una familia en una sala comiendo aquí y otra familia en otra sala comiendo allá Sí, todo sí. es distinto, entonces yo siento que es muy hermoso porque es un flujo de información y de aprendizaje permanente Yo soy muy curioso, a mí me encanta aprender cosas nuevas, soy muy mamón porque yo a todo el mundo le pregunto maricadas Pero es hermoso porque yo aprendo cosas todos los días y conozco gente interesante todos los días. Yo siento que nosotros, para, para trabajar en esto que hacemos nosotros, hay que tener cierto tipo de personalidad. Sí, total. Y uno conoce una gente que es como... Y desde el director hasta, parce, los eléctricos, Peluca, que es una de las personas más espectaculares de este planeta. Y la persona que entra al medio y conozca a Peluca va a saber quién es. ¿Sabes? Es como todo, o sea, es, es un flujo de aprendizaje y de y de, y de emoción y de adrenalina constante, porque la adrenalina de llegarle, yo me acuerdo, ¿se acuerda que hicimos un, un plan, un proyecto que hicimos en San Bernardo del Viento? Sí, 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 dile. Que yo no termino de entender por, en qué pasaba en mi cabeza que yo hice un plan de rodaje que terminaba a las 5 y 45. ¿Sabe? Uno siempre pone una, un, una hora más cerrada, más a las y 30, a las y sí, cero. no sé. Sí, sí, sí. Y el momento de adrenalina en que terminamos justo, justo a las 5 y 45. 45. Y es como, o sea, es la adrenalina, lo vamos a lograr, vamos sí, a lograr, vamos, sí, ta, 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 ta. Sí. Y, y al final de cuentas, uno sufre mucho, uno no duerme, es muy difícil sostener relaciones personales. La vida personal de uno a veces no es tan sencilla de llevar, pero yo siento que todo se traduce en mirar el cuadrito y ver algo hermoso y es como... Eh, eh, uno ve el monitor y ve algo hermoso Y es como, ah, mi trabajo vale la pena todo, sí, todo, todo, vale... todo alberguero vale la
0: pena Sí, cuando se termina un muy buen día de rodaje Y vemos las caras de satisfacción Y todo acá están aplaudiéndonos sí. afuera afuera ah, del aire! Eh, <risa> eh, ay, es, un, es una cosa muy hermosa Yo creo que el trabajo yo, yo le voy a contar una anécdota Yo la primera vez que hice una asistencia de dirección Para El Flaco Jaramillo eh, Yo salí con los discos duros <risa> Y cuando salí, yo iba manejando en mi carrito, en el Twingo, para, para la canción de Shakira. Sí, sí, sí. <risa> eh, y Marika, se me salieron las lágrimas. No sé por qué, no entiendo. O sea, nunca entendí por qué, porque el proyecto la pasé mal. Pero cuando tenía el disco, fue como misión cumplida. Yo dije, ay, misión cumplida. Como que era muy heavy lo que acababa de vivir. Y yo siento que eso es muy lindo, ¿no? Como es que hermoso.
1: Después de una paridera, de un, de un proyecto difícil, de una vaina en la que uno sabe que la gente está sufriendo Poder gritar, chicos, fuera del aire, gracias a todos Tuve una experiencia muy linda ahorita, en... fui a grabar en Palenque, en San Basilio de Palenque Y fue un proyecto muy duro, fue muy, fue muy duro, muy difícil, la gente sufrió mucho Pero... <risa> Me hice una cosa que me encantó y fue que le pregunté a los manes de allá como venga, ¿cómo se dice en idioma palenque? Ya terminamos, obviamente no va a haber una traducción de fuera del aire, pero antes de gritar señores fuera del aire, dije, eh, no me acuerdo ahorita cómo se dice, pero no, con, el, con el megáfono, eh, de... <risas> glacia, no, no me acuerdo, sí, sí. y... Entonces, primero en Palenque dije gracias, ya terminamos, y, y fue ver a toda la gente del pueblo que teníamos como no sé, 30, 40 extras y gente sí, locales, sí, sí. gritar sí, y mamá. celebrar. Y tal, y fue, es un momento muy Sí, lindo.
0: total, y hay que buscar esas herramientas siempre también de comunicación y de apropiarse donde uno va, ¿no? Porque, por ejemplo, esos proyectos donde uno viaja y abraza a la cultura y se conecta. Para mí, eso son cuando sale un proyecto y uno se lo gana y sabe que tiene que viajar a una cultura. Uf. Es como, sí, nos vamos, como... como dice Laura Cadena, nos vamos de paseo. Nos vamos de paseo, literal. <risa> vamos de paseíto, pero al mismo tiempo a camellar, a camellar,
1: claro. ¿sí? y, a crear. Y, y creo que eso es también lo más hermoso, de las cosas más hermosas que te he vuelta es que te lleva a conocer lugares. Yo he conocido sitios. No solamente en Colombia, en Bogotá, o sea, sin salir de Bogotá. ¿Cierto? Uno conoce unas casas y unos lugares que uno es como... Uno va caminando por el centro y uno ve una puerta toda chiquita y dice... Marica, ¿sabes que ahí hay un teatro gigante? Parce, pueblos, conocer San Basilio Palenque, islas, to- todo lo que hicimos en Isla sí. Fuerte. Yo he, hecho, yo he grabado en islas, en páramos, he visto amaneceres en un páramo, he visto... Oh. Parce, son cosas muy hermosas que realmente a ah, uno que... Lo conmueve tanto la imagen y el mundo Que yo creo que nosotros somos gente que vive muy conmovida Por lo hermoso del mundo
0: Eso lo paga todo Sí, eso lo paga todo Hay momentos que uno está viendo ese monitor Y uno se mira con el... Pepe, sí. con el asistente, es ¡Oh, como, ¡Uy! Uh, ¡Chimba, no! Ag-
1: la gente que uno conoce, Juan, sí. digamos, uno, el Pete. Sí. Uno va ahí, un Pete, para que la gente sepa, era nuestro productor local en San Bernardo del Viento y era un personaje. Un personaje. Y, sí. uno, y uno pone a gente que nunca ha hecho nada parecido a esto en su vida y lo pone a producir, y, y cuando se meten en la vuelta es como, ¡parse! Sí, qué bien, chimba, bien. Chimba, y es como conocer y el, eh, pasa algo que es es real, o sea, uno como rolo, cachaco, bogotano uh-huh. el resto del país no lo quieren <risa> entonces, cuando uno sale y se da cuenta que se gana el respeto de la gente, sí. a pesar de que al principio es como, ah, ya llegó ah, este ya cacha llegó a, este a darme ca- Ahora es, que es que uno
0: va muy rápido, ¿no? y también vamos, cuando nos mandan a a la costa es muy complejo, la gente Mucho, está en otra. Y uno tiene que armar un proyecto
1: en dos, tres días porque sí, no hay un presupuesto vaya, para viajar, exacto. para tener. Entonces uno llega y es como, bueno, parce, ni todo esto acá, esto, y cuando la gente te entiende la seriedad, las cosas que se te cayó una locación, pues consígueme otra, no, ya, ta, ta, ta. Y uno va con este embale, esta adrenalina, es muy lindo, sí, es muy lindo, sí. es, es una cosa que a mí me encanta y, y es como, yo creo que es... Es un, es un trabajo que te da la oportunidad de conocer el mundo desde un lugar distinto, muy, muy bonito ¿sabes? Sí. Que, que, que además, no sé, yo creo que a mí, a mí me gusta en particular porque yo hablo con todo el mundo uh-huh. ¿sabes? No sé, yo, yo sé que los chicos de cámara lo ven muy lindo los de arte lo ven para allá Pero yo tengo la posibilidad de que yo hablo, lo que le digo, desde el director hasta el conductor del camión Y yo sí. conozco las vidas de todo el mundo y soy muy chismoso, entonces yo soy una magola y me siento a echar chisme con todo el mundo pero es la posibilidad de conocer 70.000 formas de ver el mundo distinta, así es, es muy bello. Qué
0: lindo, qué lindo. A ver, proyectos odiados y proyectos amados. Uh, sin nombre, si quiere, pero sí, no. como, como de pronto algunos con demasiados retos o algo que nunca se vio y se trabajó mucho y ¡pum! se desaparece. Uf, no ya. sé, como ese. Sí, pueden ser muchos caminos, no es como la pasé mal porque me trataron mal.
1: El, el peor proyecto, que no creo de todos fue un proyecto que nos rodé, que hice toda la pre. Mm. Una pre muy difícil y además era un proyecto que no era difícil, era, parse una familia en una casa, ¿sabes? Pero una pre muy mala, un preproducto re flojo, las, me mandaban casting que, pues, usted me enseñó a ser a mí muy exigente con casting y yo decía, esto es una vaina que quieren una marca premium y me están mandando extras, que yo los conozco, yo los he rodado, yo sé que son extras y... Y un director que se desaparecía en las juntas de repente decía: Ay, Marica, voy al baño, ya vengo. Y, y, y yo haciendo la junta y, ¿sabes? Entonces, fue un proyecto que se empezó a aplazar y se empezó a aplazar. Eh, que al cliente no le gustaba, fue muy denso. Y ya en un momento que se aplazó como por tercera vez, yo dije: No, chao
0: me voy. Sí, chao la oportunidad, chao, la oportunidad, corriendo. sí.
1: Yo, y, 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 <risa> y pues, sí, la persona que me recomendó en esa productora se emputó mucho, pero yo fui como: Pues, perdón, pero no. Y, y, y además era un momento muy difícil de mi vida en ese momento Entonces yo creo que para mí fue personalmente peor o sea, <risa> yo, o sea, yo me acuerdo en ese scouting Yo, <risa> menos mal era la época del COVID, no tenía tapabocas Porque yo en el scouting poniéndole cuidado al DP al director Y a mí se me salían las lágrimas de los o sea, ojos O estaba uh, uh, Pero entonces, uh. eso Otro que fue muy jodido, pero me enseñó mucho, fue un proyecto en el que, lo que te digo, yo estaba como, no sé, como comiéndome el cuento de que ya estaba empezando a hacer proyectos muy grandes, cosas muy chimbas, entonces yo decía, no, yo ya sé, yo ya sé, y, pero no estaba concentrado, fue un golpe de realidad muy lindo, el proyecto de dos días en que el primer día de rodaje fue horrible, o sea, todo desconectado de mi directora, y desconectado y, y todo me salía mal, todas las avanzadas tarde, me fui a horas, todo mal, todo, todo pésimo, weón. que fue una vuelta que yo llegué a mi casa ese día y yo de verdad decía, parce, ¿qué me pongo a hacer si yo no sé hacer nada más? <risa> ¿Sabes? O sea, yo, ¿qué, qué hago? Un montón, un puesto de empanadas, no sé. Y al día siguiente yo dije, no, sacudámonos, ta, 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 ta. hicimos unas reuniones con arte, hicimos unas cosas, y el otro día fue, pin, 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 sí, pin sí. Un relojito que todo salió hermoso. Entonces, fue un golpe de realidad y, una, y un aprendizaje muy lindo de bueno, marica. Tú eres bueno, pero las cosas no son gratis. O sea, hay que meterle concentración, hay que meter trabajo duro y hay que de verdad concentrarse para que funcionen las
0: cosas. Sí, no hay que dejar eh, por hecho como las Exacto. cosas, ¿no? Porque es que uno a veces ya, ah, eso es breve. Sí. Y cuando ustedes o siempre se rima yo les digo, eso es breve. Es breve. Sí, sí, <risa> sí. es breve yo me, río, yo me río y
1: digo, Esto es...
0: <risa> Yo trato, sí. yo trato de relajar a la gente, tranqui, vamos a, vamos a hacerle, pero nada es fácil. Sí. Siempre hay un reto, I'm siempre... Ready. Algo puede pasar energéticamente en las personas, ¿cierto? Claro. Eh, el primero puede estar en un mal día y el foco no le llega O un actor nos ha pasado eh, en, en el casting o en, o en la prueba de estuario espectacular Y no sé, le dio un ataque de acné en su en cara su Cara, claro, y, eso y es normal, o sea, y no, o sea, no quiero como sonar mal Realmente el tema de la belleza y eso Claramente hay una estética y el cliente lo está... Esperando que se vea bien y ya había prueba de estuario, ya estaba todo listo y llegó y, y la cara algo le había pasado, ¿cierto? Sí. Y fue muy heavy. Fue muy, muy, muy heavy. heavy tocó, fue muy difícil los planos, como además, alejarnos.
1: Que además fue un proyecto en el que la maquilladora no nos ayudó no nos mucho. Ayudó, entonces, entonces, y pues bien. no nos vamos a mentir, nosotros hacemos publicidad y la publicidad va en eh, un mundo lindo. ¿sabes? Lindo. ¿Sabes? O total. sea, no, parece, más allá de susceptibilidades, uno, uno lo hace de la forma más humana posible y uno, nosotros creo que somos una generación que está haciendo cambios en eso pero la publicidad es la publicidad y si las cosas se tienen que ser perfectas se tienen que ser perfectas y eso es una cosa que es difícil de entender al principio pero es como lo que te decía realmente a tu cliente le va a importar cinco pesos si esa sí, pobre la no. amaneció con un ataque de acné es como se ve fea sí chao cambio. o sea es muy heavy es, es muy, muy heavy pero pero porque porque estamos eh,
0: porque puede pasar cualquier cosa ah, exacto ¿sí? exacto puede exacto. pasar cualquier cosa en cualquier Sí, o sea, el, el tráfico mí. se estrelló a alguien y empezamos mal el rodaje porque se le puede caer, dos horas. caer un diente
1: a la modelo. Sí, o sea, unas cosas. Me pasó. Esto no a nos nosotros pasó
0: como se nos cayó. A <risa> no, En, en un pueblo donde no pensamos que existieran no. los odontólogos. Horrible. Y al artista principal se le cae y a los. A la media hora ya estaba bien. Sí, sí. Es fue... Conseguimos ¿no? el mejor odontólogo no. de Colombia.
1: Exacto. Porque fue como: yo le di una bolsita de agua a este man y el man la destapó la con un diente y se se le se le portillo no sé cómo se llama eso, eso sí, es sí, un sí. diente y yo, yo me acuerdo de la cara que me hizo Dylan que además es un tipo pues que queremos mucho que hemos trabajado mucho con él y que ya tenemos cierto nivel de amistad y el man me miró con esta cara en la que yo vi una una cara de marica que, qué dice marica la qué y yo
0: no no hubiéramos podido o no, sea se hubiera caído todo el videoclip que nos faltaban todavía tres días de rodaje sí no 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 una locura Pero eso bueno. eso fue un golpe de suerte, un golpe de luz Y eh, proyectos amados, un proyecto amado que, 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 que hables un poco como Desde Yo creo que al final es humanamente Muy reconfortable ¿eh? Algo como no, no es solo como es que la pieza Quedó ¡Wow! ¿Cierto? Sí. Sino como otras. Yo creo que a mí me pasa Que más allá de las Como yo no tengo tanta injerencia
1: en las piezas Sino que realmente mi trabajo está en la pre En el rodaje yo cuando pienso en proyectos amados no pienso en piezas que, que yo he hecho cosas que me parece que son muy lindas uh-huh. Pero yo pienso más en cómo se sintió trabajar ahí Siento que ese proyecto que hicimos Del que hemos hablado harto, que es Arena son, Fueron varios videoclips con, Para Adelán Fuentes en los que estuvimos por Córdoba Montería, San Bernardo del Viento Y la Fuerte fue hermoso porque fueron Cinco días además con la familia Rino Que nos amamos y que fue, sí, eso fue hermoso, muy bello sí, Tuve un proyecto muy hermoso Con con Akira, que hicimos Isla Corona, eh, también en una isla que se llama Isla Palma. Es que salir,
0: o sea, es es estar afuera, ¿no? Es como.
1: Y es la naturaleza, Ah. es cosas. Son cosas muy chéveres. Me acabo de hacer este proyecto que que acabo de hablar, del que no puedo contar mucho porque tengo un NDA (risa) pero pero que fue una experiencia muy linda porque yo casi nunca he hecho segundas de dirección. Este fue un proyecto con un segundo, pero es formato cine, es formato service para gringos, es hablar en inglés todo el tiempo y es entender el hecho de que trabajé con el DP de White Lotus y Ozark sí, no, y es o sea, entender que estos tipos están a otro nivel pero que son unas personas hermosas ¿sabes? o sea, este tipo que le digo, Ben Kutchins, se llama muy pro, muy teso, de los mejores operadores de clases marica hermoso sí, es que no y unos productores ejecutivos muy chéveres o sea, como que fue un aprendizaje muy hermoso y conocí la Guajira, yo no conocía la Guajira
0: que... Eh, proyectos amados son muchos pero es eso es como eh... sí, y es que el medio nos lleva a tener primero de las mejores amistades sí. los mejores seres ¿cierto? porque uno está en constante encuentro en constante comunicación a veces se repiten esos encuentros y también nos lleva a lugares que no teníamos planeados, eso es claro. lo más lindo. Yo no. lo tengo planeado este año, entonces iba no. a mil lugares y me llevan a esos lugares.
1: Ya, me pasó el año, este proyecto que te hablé de Palenque, fue un momento en el que yo tenía como un mes sin trabajar, Así como casi un mes, que yo ya estaba medio desesperadito, ya estaba como... ¿Qué hago? Y de repente me suena el teléfono y me dice, Marica, ¿qué tienes toda la próxima semana? Y yo, no, nada. Bueno, nos vamos mañana para Cartagena, vamos a estar toda la semana en San Basilio y Palenque, yo no sé qué, llegamos y grabamos otros Yo, ¿qué?
0: Ya, ya, ya.
1: vámonos Y y fue un proyecto Muy lindo, muy Muy bonito Y y, y además es que Nuestro trabajo es tan inmersivo Que que yo creo que no nos da Tanto chance de tener una vida por fuera Entonces uno termina su, Su vida se termina convirtiendo el trabajo, sus, mis amistades en un 80-60% son del medio y son y yo tengo la gran fortuna de que trabajo con mis mejores amigos. ¿sabes? Sí, total. Entonces es como, yo trabajo con gente que genuinamente amo en mi corazón, entonces eso es, yo yo no, yo, no, yo le escucho por ejemplo a mi hermana, su, que, 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 que ella ama su trabajo y es una persona súper sí, 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 corporativa, tío. pero le escucho sus cuentos de la oficina y yo digo, uy,
0: no, no. no. No, no, podría, no, no, no podría, no, no. lo mismo, lo mismo, la buena para todo el mundo, hermoso claro. que estén en, su, en sus eh, grandes corporaciones Pero es que esto es otra vuelta, es es todo, no, estamos muy bendecidos, yo siempre digo, me levanto a un rodaje Es mi día, ese es mi día favorito, estar claro. en un rodaje, es un parche, es cierto, hermoso, es hermoso, hermoso, por más vergueros, claro. estrés eh, Ay, es muy ching, va a madrugar, llegar ahí muy temprano, ustedes son los que llegan también demasiado temprano, uno ya llega cuando la cosa está medio armada, pero ah, son los días más hermosos.
1: Es hermoso, sí, sí, sí. Es, y, y pues es como, creo que yo rodando en donde soy mi mejor versión, ¿sabes? Donde soy concentrado, firme, meditativo, ¿sabes? Como un montón de cosas que pasan dentro de la cabeza de uno. Total. Pero lo importante es lo que va afuera. Y como es... muy
0: presente, ¿no? Como que se vuelve uno muy presente porque vamos a hablar de eso ya para cerrar, se nos acaba un poco el tiempo, eh, pero, pero demasiado espectacular hablar desde el lado más humano y más consciente, eh, porque creo que todos hemos pasado por algunos miedos, ansiedades, eh, corazones rotos, Uf. sí, cosas heavies que desconcentran mucho desconcentran claro. mucho y lo alejan a uno del estar presente y es cuando quizás eh, solo lo está haciendo como un robot, pues esto ya lo sé hacer y, y necesito igual facturar pero ¿cuál es ese aprendizaje para las personas que están metiéndose en este, mie- en este medio, Yo iba a decir de este miedo en este mierdero <risa> también todo junto, uh, se todo se junto se... en este no, pero en este hermoso mierdero, cierto exacto eh, ¿Cómo, cómo, cómo enfrentar esos miedos, eh, esas ansiedades no sé algo, algo que hayas aprendido
1: yo, yo creo que no solo en esto sino en todos los niveles de la vida yo creo que es importantísimo ir a terapia uh-huh. eh, creo que es inevitable que en un trabajo artístico como el que tenemos nosotros entre el, el síndrome del impostor eh, yo lo he visto en las mejores mentes de nuestra generación claro. eh, porque es que además es una cosa en que tú tu trabajo es tu nombre. Uno no tiene una hoja de vida, uno tiene un reel. ¿Sí me entiendes? Es como tu reputación es lo que tú vendes. Entonces yo creo que por eso es a veces tan, tanta ansiedad en el sentido el que, no sé, yo siento que si tú trabajas, tienes un trabajo en una empresa, tú estás cobijado por el nombre de una empresa. Tú eres solamente una pieza más de un engranaje, que aquí también, pero es como todos somos freelance. nuestra carta de presentación es nuestro trabajo y básicamente una gran parte de nuestra identidad termina convirtiéndose en nuestro trabajo yo me presento y yo digo yo soy asistente de dirección sabes yo no digo soy comunicador social
0: asistente de dirección Es
1: es una gran parte de nuestra personalidad y de nuestra identidad entonces es como yo creo que por eso yo amo la gente que trabaja en esto porque no es solamente estoy cumpliendo un horario sino es yo voy a hacer un trabajo que me nutra mi emocional y creativamente y esa es la gente con la que yo voy a trabajar y por eso mismo yo creo que a veces a uno se le, se le, le patina el coco parce, porque es como eh, lo que usted dice, uno tiene muchas ansiedades, que las deudas que la gente que tiene familia, que el yo no sé qué que el corazón roto que ay, me emborraché el viernes y la embarré, lo que sea <risa> eh, normal normal pero uno tiene que tomar todo eso y no dejar que le permee su trabajo. Uh-huh. Yo creo que el momento de mayor concentración laboral que yo he tenido fue cuando tuve una depresión muy densa porque era mi forma de... Ok, toda mi concentración está metida acá y, y todo esto está pasando afuera y en ese momento hacíamos muchos videoclips y, y también la música, uno lo mete en cosas distintas, yo sí. me acuerdo... Un, un proyecto en que era una en medio de un breakup que yo tuve era una canción de breakup y era un plano secuencia de cuatro minutos que era solo unas manos moviéndose pero era una canción que era básicamente lo que yo estaba viendo entonces era yo decía, catarse, bueno, catarse eh, chicos, sí. corre cámara, ta, <risa> música, action y salía del set a llorar los cuatro minutos Volví a entrar. Corta. ¿Sabes? Bien, bien, bien. Porque esto se le meto en la vida personal
0: y es sí, inevitable bien, que lo haga. Pues y... yo odio... Ya no... Sí, odio rodar con el corazón roto. Uy,
1: uy, ¡Uy! ¿cierto? No, 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 no. Y sobre todo cosas que, que le hablan, hablan a, uno, que le a uno. Que le hablan a uno. Que le hablan a uno, yo me acuerdo... No, no no, no a decir, <ríe> pero rodajes que, que a uno le cuestan, pero es la, es muy lindo poder encontrar también el momento de... Que que tu corazón te dice, bueno, esto esto te está comiendo por dentro, pero eres lo suficientemente fuerte como para que tú tú puedas pasar más allá de eso y tener un buen día de trabajo y hacer una buena pieza y hacer algo muy hermoso. Yo creo que lo importante de la sensibilidad es eso, es que no todo tiene que ser rosas y felicidad porque la vida no es así.
0: No, es que la sombra es necesaria, la oscuridad Exacto, es necesaria. La oscuridad
1: y poder hablar con tu propia oscuridad, con oh. tus miedos, con, tu, mm-hmm. con el hecho de la, la, con la, este concepto budista de la impermanencia mm-hmm. y de la transitoriedad. Entenderlo y acoplarlo no solo a tu trabajo, sino a todos los niveles de tu vida. Es, 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 es una cosa que solamente te va a ayudar a crecer espiritualmente Total. y que creo que dentro de todo el nivel artístico que tiene lo nuestro... ...nos permite entrar en eso... ...nos permite aceptar cosas... ...el hecho de... Es, 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 ...yo creo que es muy budista el hecho de... ...no te tomes nada personal... ...así tengas un director diciéndote que eres un bruto de mierda... ...no es personal... <risa> ...no es personal sí, sí, sí. Y, 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 y es un trabajo que uno tiene que hacer... ...con mucha gente porque hay mucha sensibilidad... Sí. ...de
0: hecho cuando... ...si, llega, si, si dice eso es, es un... ...también es como un reflejo de esa persona... ¿no? ...como que uno claro. empieza a entender también... ...que hay personas que no la están pasando bien... ...y sus actitudes frente a uno en un rodaje, sencillamente es un espejo también a muchas otras cosas que muchas están pasando. Entonces, Exacto. Eh, eso está bueno, eso está bueno. Exacto. No permearse eso.
1: Es, y es muy lindo poder darle la mano, por ejemplo, que no sabe que parce mi parcera que está aquí, no la está pasando bien, entonces, todo bien que yo te cubro. Uh-huh. ¿Sabes? Uh-huh. Entonces, para la gente que está entrando, para las chicas que estén entrando al medio, mi recomendación es: primero, mucha terapia, que yo se lo recomendaría a todo el mundo. Segundo, parse, cultivar mucho el espíritu, meditar mucho, es importantísimo meditar. Uh-huh. Y, y, y endurecer el cuero. Que no, te, que no se te haga raro que llegue un productor a gritarte por cualquier cosa, porque puede que esa persona, lo que usted dice, el productor que llega a gritarte, a putearte, probablemente tiene muchas cosas Entonces, decir, Está gritando no, es al como, mismo, está gritando al es como... mismo y dos minutos después no se va a acordar. Sí, total. Entonces es como: enamórense de este medio porque es muy fácil enamorarse de esto, Ajá. con siempre los pies en la tierra y, no, o sea, con deja disfrutarlo wey, sí. Disfrutarlo, porque de verdad a mí me parece que es uno de los trabajos más hermosos del mundo.
0: Qué lindo Diego, creo que, creo que los que nos oyeron hoy eh, saben que esto lo disfrutamos, que sí. amamos lo que hacemos, eh, gracias por tu humanismo, por ese buen carisma que llevas a los rodajes, te lo he dicho, eres uno de los mejores asistentes de dirección. He trabajado con miles, pero estoy muy feliz de haber coincidido en la vida, en el medio, que seamos amigos, que aprendamos cada uno y que podamos crecer siempre en cada rodaje, en cada viaje que nos encontremos, en conciertos, ¿cierto? Sí. Y que sigamos metiéndole mucho la ficha desde el amor, desde el respeto y siempre también contando lo que decías eh con, con la otra persona que esté al lado tuyo en el rodaje, alguien pasándola mal, claro. levanten la mano, todo bien. En un rodaje, así no seamos los mejores amigos todos, vinimos a trabajar juntos y es importante levantar la mano. Yo siempre Exacto. digo eso, o si sea, hay alguien pasándola mal, banquiémoslo, tratemos de ayudarlo para que sea un poquito menos fuerte eh, dentro de su rodaje porque igual la tristeza es necesaria. Uh-huh. Pensaba ahorita en Mojica que dice una cosa muy interesante y el man dice... es necesario cargar con la mochila con esos recuerdos dolorosos que no pesen que realmente hay que cargarlos para sacarlos de vez en cuando y verlos acordarse y actuar de otra manera pero siempre hay que tenerlos y en los rodajes a veces uno anda ...con su foco de... ...yo solo vine a dirigir... ...o yo solo vine a hacer la foto... ...o yo solo vine a hacer el arte... ...y se olvida que hay personas... ...que la están pasando mal... ...y claro. si podemos comunicarnos con eso ellas... No,
1: ...fluye... ...no funciona y... ...y realmente pasa pues, a través de eso... ...es como yo siempre me le... ...yo converso con todo el mundo... ...intento entender... La, la, ...la energía de todo el mundo... ...para eso... ...porque también es como mi herramienta comunicacional... ...de saber... ...cómo tratar a cada persona... ...y pues nada hermano... ...gracias por la invitación... ...lo mismo... ...me, me encanta... Me, Creo que eres uno de los directores con los que a mí más me gusta trabajar. Porque no solamente es chimba y nos reímos y nos divertimos. Y somos, somos muy in, maduros somos igual. Somos demasiado <risa> inmaduros en ese... Pedimos los, 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 ¿cómo se llama? los intercoms solamente para, para sí, hacer chiste, chistes estúpidos. <risa> pero también una, es una... Creo que eres el director con el que yo creo más. Con el que yo puedo meter más manos en creatividad. Eso es hermoso. Y gracias por tenerme en cuenta en Stamps. Por, gracias a la familia Rino que es... Ma- o sea, es hermoso poder trabajar con los mejores amigos de uno siempre. Entonces, nada. Eh, saludo a todo el mundo, no sé cómo.
0: No, no, dejamos 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 por acá un poco el portafolio de Diego, que conozcan más que ha hecho, como esos proyectos hermosos que habló. Otros, si, si me va a pasar los más malos, también los ponemos. <risa> <risa> eh, y nada, síganlo, eh, síganos o a nosotros, síganlo en todas las redes sociales para que pillen. Este man también es tuitero, puede tuitero. No, no, no. <risa> no, pues, no, no.
1: En, en todos lados, Soy, aquí está Diego. Eh, mis, mis redes son aquí está Diego, no publico mucho de mi trabajo, honestamente, pero. Ahí encuentran mi reel y Y perros y perros y gatos. gatos, Muchas historias de perros de animales bonitos van a encontrar. Y nada, pues el que quiera hablar conmigo, que me hable, que me encanta hablar. Eso, eso.
0: Y y, chicos, no, eh, chiques, no, no no sé, no les dé miedo preguntar y escribir en las redes. En verdad, pueden escribir a todas las personas que hemos pasado por acá hey que chimba, Tráganme, me gustaría saber un poco más de la asistencia de dirección, créanme que no somos tan cerrados y estamos llenos de trabajo respondemos después, pero creo que es un espacio también para que ustedes se generen preguntas, se inspiren y al final nada, crezca este medio que es muy lindo. Definitivamente, así es la forma de hacer medio
1: y yo creo que uno cuando es chiquito le da miedo preguntarle a la gente, pero cuando lo empieza a hacer se da cuenta que
0: nosotros somos tan ñoños y nos encanta tanto lo que hacemos que nos encanta hablar de esto. Sí. Entonces es como, hágale. Sí, no se pierde nada. Entonces, Bien. gracias por estar con Stamps. Yiguito, nos pillamos en, en los rodajes de este año. Eh, mañana. Listo. Chao. <risa> <risa> Chao.